0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Horacio Ontiveros de Código Misterio y bienvenidos a un episodio más. Ya pasó otra semana, rapidísimo. Como siempre tenemos un tema de investigación muy bueno, muy interesante que ya hablaremos más adelantito de él, ya saben tiene que ver con algunas películas muy famosas, con algunas otras series y con algunos temas que ya hemos tocado anteriormente. Oigan, los invito ahorita a que pasen la voz de que estamos en todas las plataformas de audio, estamos en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer, estamos en iHeart también. Importantísimo, cada episodio nuevo sale los lunes, así que los invito a suscribirse al canal de su preferencia para que les lleguen las notificaciones y puedan escucharlo tempranito desde las 12 de la noche del día lunes. También los invito a que si tienen alguna pregunta, alguna recomendación, algún video, alguna fotografía, me la manden directamente. A mi correo electrónico, contacto arroba código De repente, si lo llegan a enviar a través de las redes sociales y no tenemos interacción, se quedan ahí perdidos en el limbo. Entonces, la verdad que me encantaría que me mandaran todo esto a través del correo electrónico. Eh, también, como siempre, los invito a que chequen las páginas de Internet en Facebook y en Instagram. Estamos como Código Misterio. Oigan, por supuesto, eh, tenemos contenido nuevo en la otra plataforma de TodosPorelnes.com. También la invitación es para que se suscriban a los podcasts y al canal de YouTube en allfornes.com, Bienestar Integral Personal y también Bienestar Integral Corporativo. Se los prometo que les va a encantar. Así que búsquenlo en el internet y ahí estarán siempre recibiendo todas las notificaciones del contenido nuevo que subimos cada semana. Oigan, esta semana aquí en Código Misterio vamos a platicar, pues tiene que ver con superpoderes, ¿no? Básicamente, yo creo que cuando vemos películas como de DC, de Marvel, y vemos estos personajes que tienen la capacidad de volar, como que a todo mundo se nos antoja de repente, no sé, poder volar, eh, tener superfuerza, el ser invisibles, no sé, tantas cosas. Pero también en las películas y en las series nos muestran cosas que no son tan fantasiosas ¿no? estamos hablando del decir ¿sabes qué? Eh, la telepatía existe, de hecho en algunos temas lo hemos platicado ¿no? de hecho en el anterior tema platicábamos de cómo María Orsic recibía información de seres de otra galaxia a través de la telepatía bueno, ese es uno de los eh, poderes que mucha gente quisiera poder tener ¿no? y de hecho se dice que bueno tenemos la capacidad de comunicarnos telepáticamente entre nosotros, ahora ¿Qué pasa con todas estas series que hemos visto donde los personajes son capaces de mover las cosas con la mente? Bueno, aparentemente esto también existe. Esto es la telequinesis. Y el día de hoy vamos a platicar acerca de esto. Telequinesis, ¿verdad o ficción? Vamos a platicar acerca de uno de los casos más impactantes que tienen mucho tiempo que se han estado estudiando Vamos a platicar si esto es un fraude, si esto es cierto. Lo que sí es que les puedo comentar algo. Muchas personas dicen que tienen la capacidad de hacer esto, pero no se ha podido demostrar al 100%. De hecho, hay algunas eh, organizaciones que incluso llegan a ponerle un precio a esto. Llegan a ponerle un precio a la persona que demuestre este tipo de capacidad o de superpoderes, como le quieran llamar, hay algunas personas, algunas organizaciones que pueden llegar a ofrecer hasta 250 mil dólares a la persona que llegue a demostrar que tiene la capacidad de telequinesis. Así que bueno, es súper interesante este tema. Yo creo que a todo mundo nos ha dado ganas de tener este poder. Después de ver Stranger Things en Netflix o una película, ya es bastante vieja, de John Travolta que se llama Fenómeno o Phenomenon muy buena también, por cierto, se la recomiendo, de este hombre que cuando está en la calle de repente recibe como una descarga, no sabemos si es de un ovni o de qué es exactamente lo que está volando afuera en la calle en este pueblo, y a partir de ese momento él desarrolla la capacidad de mover las cosas con la mente. Y eso es básicamente lo que es telekinesis. Esto se deriva del griego tele, que es distancia o a distancia, y kinesis que es movimiento. Entonces, a partir del siglo XIX se comienza a volver famoso este tipo de término y es básicamente la capacidad de mover las cosas solo con el poder de la mente. Vamos a platicar de algunos casos que ya tienen mucho tiempo y cómo aparentemente grandes estudiosos, grandes científicos no pudieron desmitificar esto. Ahora, por supuesto está la contraparte. Muchos científicos creen que este fenómeno es simple y sencillamente una pseudociencia que sí, quizá hay algunas personas que pudieran contar con los poderes telekinéticos, pero siempre lo más raro que pasa es que se limita solo a algunos testigos o algunas pruebas anecdóticas, no se ha podido verificar. Sin embargo, los testigos dicen que sí, ellos han visto cómo se mueven las cosas, sin motivo aparente cuando están con estos eh, personajes que tienen la capacidad de hacer telequinesis. Incluso se comenta que también ha habido algunos proyectos militares que se han encargado de desarrollar este tipo de poderes. Por lo general este tipo de incidentes ocurren muy rápido y de repente no hay muchas personas alrededor que estén avalando todo esto. Vamos a platicar específicamente rapidísimo de un caso. Esto eh, sucedió con Felicia Paris, ella emocionó a una serie de personas porque aparentemente era capaz de mover objetos con la mente. En este caso, los parapsicólogos probaron a Paris y no pudieron descubrir ningún mecanismo o truco que pudiera explicar sus habilidades o refutarlas. Lo que se notó sobre sus demostraciones fue el esfuerzo que parecía requerir cada vez que movía las cosas. Ella empezó con cosas muy pequeñas, por supuesto, como, no sé, mover algunos objetos pequeños como un pastillero, pero decía que implicaba muchísimo esfuerzo para mover todo esto. Por supuesto, como les decía ahorita, algunas sociedades escépticas ofrecen, han ofrecido y seguirán ofreciendo grandes premios económicos para tener prueba de la telequinesis y también de otros fenómenos psíquicos, o sea, esto es algo que la gente quiere saber si es verdad o no es verdad. Hasta ahora, cosa extraña, estos premios siguen sin reclamarse y solamente quedan las historias de muchos eventos extraños, de muchas personas que aparentemente viajaban a lo largo de Europa, de América también, realizando este tipo de experimentos donde movían objetos solo con la mente en Estados Unidos se menciona que alrededor del 20 al 30% de la población en general dicen que la telequinesis sí es posible. O sea, todo esto se comienza a volver más famoso más o menos en 1800, cuando las prácticas espiritistas estaban en su apogeo. Eran muy comunes y por supuesto muchas personas decían que se comunicaban con los muertos y además... Estos muertos hacían que se movieran las cosas o que incluso levitaran. Ahora, fue hasta 1940 cuando el científico llamado J.B. Rine comienza a realizar pruebas de telequinesis en personas. Primero les decía que alteraran el resultado de unos dados cuando ellos los aventaban. Obviamente es una cuestión de probabilidad. Los efectos no fueron lo que él esperaba, pero se convenció de que sí podía haber cierta capacidad por parte de estos aparentemente psíquicos de poder manipular la forma en la que estaban cayendo los dados. Durante ese periodo, por supuesto, también, como era el auge de toda esta cuestión de los médiums, de toda esta cuestión de fenómenos sobrenaturales, también, por supuesto, aparecieron muchísimos pseudopsíquicos que... ...trataban de obtener dinero... ...realizando actos falsos de telequinesis... ...apoyados en qué... ...bueno, en gente... ...en hilos eh, muy delgados... ...tipo estos hilos de pesca... ...para poder mover cosas... ...y es cuando empezaron las estafas... ...por todos lados... ...ya para más o menos 1970... ...comienza a hacerse un poquito más famoso... ...la aparición del Uri Geller... ...que hemos platicado ya de él... ...él es uno de los psíquicos más conocidos porque él tenía la capacidad de doblar cucharas con la mente. Aquí hay una cuestión interesante, porque no solamente lo hizo, posteriormente esto se volvió como una cuestión muy famosa, porque los magos empezaron a hacer esto también. Entonces ahí dijeron, a ver, espérame. O sea, Uri Geller, que pensábamos que era un contactado, que era un psíquico, pues resulta ser que solamente estaba haciendo trucos de ilusión una cuestión de ilusión mágica, no, ilusión óptica. Posteriormente también un grupo de niños se decía que fueron analizados y que también ellos tenían la capacidad de doblar cucharas aparentemente con la mente. ¿Qué pasó? Bueno, ustedes saben que de repente se ha escuchado mucho este mito de que solamente usamos el 10% de nuestro cerebro, cosa que es falso. Y por lo tanto al usar una mayor parte del cerebro es posible lograr nuevas habilidades, entre ellas la telequinesis y entre ellas también la telepatía. Sin embargo, los estudios científicos demuestran que usamos todo nuestro cerebro. O sea, el cerebro está al 100% en diferentes actividades. Ahora también hay otra cosa, que las leyes de la física dicen que nuestro cerebro no puede mover objetos. No hay alguna forma conocida y no hay alguna forma posible en que esto se logre. Como les decía, vamos a hablar de algunos casos muy impactantes, pero también no hay pruebas de que la telequinesis exista. Es más que nada como un mito, una forma en la que mucha gente estafó a varias personas. Aquí tenemos casos en los cuales vamos a platicar que dices, ¡Wow! ¿Cuál era el objeto de estar estafando a la gente? ¿Cuál era el objeto de mentir? si además en el momento en que se daban estos casos había científicos y había gente escéptica como testigos de estas cosas bueno, vamos a hablar ya de hecho sobre el primer caso, este es el de Stanislava Tomczyk esta mujer que vivió a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, ella era de Polonia y efectivamente afirmaba tener una amplia gama de poderes asombrosos ella supuestamente podía hacerle evitar objetos, influir el giro de una ruleta, detener el movimiento de un reloj dentro de una vitrina sin usar otra cosa más que el poder de su mente. Otra de las cosas que también hacía era contactar espíritus, ¿ok? Bueno, esta mujer comenzó a hacerse muy famosa en la parte de Polonia, en la parte de Europa, por lo tanto... Hubo varias personas que estuvieron muy interesadas en poder estudiar este caso, específicamente el psicólogo polaco Julian Ochorowicz, quien creía que era una persona auténtica, que sí tenía estos poderes y además organizó una serie de experimentos para demostrar que todo era en verdad cierto. Ochorowicz comenzó sometiendo a Stanislava a sesiones de hipnosis y durante estas sesiones afirmaba que estaba en contacto constante con un espíritu que la llamaba Pequeña Stasia. Según ella, no era un fantasma humano, sino más bien algún tipo de entidad sobrenatural. Este espíritu fue contactado a través de la hipnosis y era un espíritu muy travieso, era como un niño. De sus poderes, Ocho pudo observar varias demostraciones durante las cuales presenció lo que dicen. Pongan atención. La producción de luces efectos producidos sin contacto sobre placas fotográficas en la oscuridad o con luz roja, en un galvanómetro, además de precipitación repentina de sustancias químicas en solución y visión a través de una pantalla opaca. Parecía que el poder se alternaba con una clase de fenómenos a otra, ocurriendo cada clase durante un periodo en la que las otras no estaban sucediendo. También este parapsicólogo pudo ver ¿Cómo le evitaban algunas cosas como tijeras, algunos corchos, pelotas, cigarrillos, cucharas y una caja de cerillos que estaban colocados en la mesa frente a ella y que ella los hacía mover solamente colocando sus manos a cada lado del objeto? Ella le dijo que cuando esto sucedió pudo sentir una especie de corriente eléctrica que brotaba de sus manos y una sensación de hormigueo en la punta de sus dedos. Ochorowicz planteó la hipótesis de que ella lo estaba logrando mediante el uso de lo que se llamó rayos rígidos que eran proyectados de sus dedos y señaló que se podía sentir una especie de hilo invisible entre ella y el objeto que estaba moviendo. Él comentaba que este hilo lo había sentido en la mano, en la cara, en el cabello que era como una especie de telaraña. Y cuando esta medium separaba las manos, este hilo se volvía cada vez más fino hasta llegar a desaparecer. Si se cortaba con tijeras, la continuidad automáticamente se restablecía. Entonces, él decía que era como una especie de hilo, pero que era imposible de cortar. Con esta mujer, a diferencia de otros mediums espirituales y psíquicos de esa época, Todas las demostraciones que se realizaron fueron en habitaciones iluminadas. Obvio, tenían que demostrar que sí era cierto, entonces había mucha luz, porque de esta forma había menos posibilidades de que ella realizara algún tipo pues, de magia. Y además usaba una blusa con manga corta precisamente para evitar que estuviera haciendo trucos. Stanislava fue estudiada por otros investigadores en ese momento. Para 1909 fue investigada en París por el profesor Theodor Flournoy, quien salió convencido de que esta mujer sí tenía poder de telequinesis. Para 1910 fue investigada por el Laboratorio de Física en Varsovia por un grupo de científicos bajo estrictas condiciones de prueba y a todos los dejó impresionados porque no había forma de que los pudieran engañar. Al poco tiempo... También llamó la atención de la Sociedad Británica de Investigación Psíquica, que también se trasladó a estudiarla, tanto a ella como a todas estas habilidades. Para 1914, en un intento más completo de estudiarla hasta ahora, el comité que la fue a buscar estaba compuesto por varios investigadores, Mark Barr, B.J. Woolley, W.W. Bagali y Everett Fielding quienes organizaron una serie de experimentos para ver de qué tanto era realmente capaz esta mujer. Ellos tendrían un total de 11 sesiones con Stanislava, señalando que sus habilidades a menudo parecían ser muy similares a la actividad poltergeist. Y en este caso, uno de los investigadores, Everard Fielding, escribió algo acerca de esta situación. Él menciona, estos fenómenos ocurren de manera espontánea y generalmente inesperada de su estado normal. Incluyen golpes, movimientos de mesas y sillas sin contacto aparente, lanzamientos de objetos por la casa en la que vive, frecuentemente en su propia proximidad, pero también a menudo en lugares aparentemente más allá de su alcance normal, como fuera de la habitación en la que se encuentra, o incluso en otra habitación Cuya puerta esté cerrada. También pudo mostrarles el mismo tipo de telequinesis presenciada por Ochorowitz, en la que se colocarían varios objetos frente a ella y ella los haría levantarse después de concentrarse entre 10 minutos a 45 minutos. La cantidad de control que tenía sobre los objetos parecía depender de la cantidad de corriente de esta energía que aparentemente tenía en las manos que pudiera ya acumular. Y la cantidad, por supuesto, de influencia que tenía ella para hacer que los objetos se movieran ligeramente o, en dado caso, hasta flotar. En algunas ocasiones hizo que la mesa donde estaban los objetos girara, levitara. En otras ocasiones hizo que una bola de billar flotara aproximadamente 9 pulgadas sobre la mesa pero también en algunas ocasiones no pudo hacer que los objetos se movieran en absoluto. Por lo tanto, ahí los investigadores decían que efectivamente sí era cierto y que no todas las veces tenía éxito debido a que necesitaba demasiada energía para poder mover todo esto. Precisamente Fielding, que es uno de los investigadores más importantes en este caso, comentó que había estado siguiendo muy de cerca a Stanislava y que quizá durante esos días en que no pudo registrar ningún movimiento por parte de los objetos, es que se debía a que Stanislava había estado encarcelada durante 10 días y eso le había traído un poco de histeria y de problemas mentales. Posteriormente, después de mucha investigación, Fielding, el investigador, y Stanislava se casarían en 1919. Después de su matrimonio, ella se alejó un poco de las exhibiciones públicas, de las sesiones de espiritismo, por lo tanto también cayó como en una debacle, y la gente decía, quizá... No era cierto lo de sus poderes, sino que el investigador Fielding estaba enamorado de ella y simple y sencillamente lo usó para demostrar que efectivamente ella tenía poderes sobrenaturales. Algo importante de esto es que a pesar de que tuvo muchos detractores y muchos magos quisieron hacer las cosas que ella hacía, nadie pudo replicar las mismas condiciones, por lo tanto, este caso se menciona que es uno de los más importantes en la historia de telequinesis porque nadie pudo igualar los efectos de Stanislava. Ahora, hablemos de otro caso. Este es el de la rusa Nina Kulagina, una mujer que fue acusada de fraude por sus poderes de telequinesis. Pero lo importante del caso es que nunca pudieron demostrar que era fraude. Entonces, si nos damos cuenta, en el primer caso decían que era fraude. En este que vamos a platicar ahorita, también decían que era fraude. Pero ¿por qué no se pudo demostrar? Ese es el meollo del asunto. Ahí nos damos cuenta de que si tú no tienes la capacidad de demostrar que eres un fraude, entonces, bueno, hay algo de verdad, ¿no? Ninel Sergeyevna Milkailova nació en Leningrado en 1926 y ella estuvo o formó parte del Ejército Rojo para luchar contra la invasión alemana durante la Segunda Guerra Mundial. En 1944, ella, durante las labores de defensa, sufrió graves heridas por una metralleta de la armada nazi. Fue llevada al hospital y durante su estancia en esta institución, Nina, o Ninel, que era más conocida como Nina después, bueno, pasaba horas tejiendo. Poco tiempo después, las enfermeras y los doctores se percataron de que Nina... Tenía la capacidad de tomar el estambre del color que quería sin la necesidad de mirar el contenedor de los mismos. Parecía que una especie de instinto la guiaba. Durante la guerra conoció a Víctor Vasilievich, un ingeniero naval y miembro del Partido Comunista con quien se casa y del cual adopta este apellido. Su esposo decía que cuando ella se enojaba, las cosas comenzaban a moverse de lugar y en algunos casos llegaban hasta a romperse. Cuando Leonid Vasiliev, un investigador soviético, escuchó los rumores de los supuestos poderes de Kulagina, decidió estudiar a fondo lo que estaba pasando. Esta mujer fue examinada al menos en 25 laboratorios diferentes, así como en algunos institutos psiquiátricos, de radio, de electrónica y de ciencias. Se sometió a hipnosis, a psicotrónica, psicoterapia emocional, a la cámara de Kirlian, a pruebas neurológicas, físicas, químicas, electromagnéticas y médicas para descartar que se tratara de un fraude. O sea, con todo esto que le hicieron, ¿cómo era posible que ella estuviera fingiendo todo lo que hacía? Para 1966, después de la muerte de Leonid Vasiliev, distintos investigadores soviéticos se encargaron de estudiar los poderes de Kulagina. Participó en varios experimentos para comprobar que todo esto era verdadero. Como les decía, las pruebas fueron registradas en documentos con validación científica y además fueron filmadas. Algunas de ellas se realizaron en el Instituto de Mecánica de Precisión y Óptica de Leningrado bajo regímenes soviéticos y con la supervisión de 40 personas donde figuraban físicos químicos, psiquiatras y neurólogos. Importante que antes de realizar cada estudio, el lugar en donde se llevaban a cabo era inspeccionado minuciosamente desde la mesa, la silla y todos los objetos que estuvieran presentes en esta sala. Se usaban brújulas para detectar cualquier tipo de imán Además se sacaban rayos X del cuerpo de Kula Gina para descartar objetos que alteraran el proceso. Los artículos que se utilizaban para las pruebas eran de diferentes materiales. Podía ser cera, oro, plástico, vidrio, cerámica, entre otros. Al creer que todo se seguía tratando de una estafa le pidieron a Nina que intentara mover objetos contenidos en cajas de cristal para descartar uso de hilos, uso de imanes ¿Y ¿Qué creen? Ella nunca tuvo problema en mover estas cosas. De hecho, uno de los experimentos más importantes consistió en manipular los latidos del corazón de una rana. Increíble, pero cierto. Escuchen: el órgano mantuvo un ritmo normal, se fue acelerando y reduciendo hasta que finalmente se paró, según las indicaciones que esta psíquica le daba al corazón. Por supuesto, esto demostraba que sus poderes eran tan fuertes como para tener la capacidad de manipular la vida de otra criatura. Nina decía que no tenía ningún tipo de poder sobrenatural y que las habilidades que tenía eran resultado de la concentración y la fuerza psíquica. Además, creía que dichas capacidades habían sido heredadas de su madre, pues ella también podía mover las cosas. Además aseguraba que no era una tarea fácil porque al hacerlo experimentaba intensos dolores lumbares y en toda la columna, al igual que sufría visión borrosa cuando estaba haciendo todos estos experimentos de telequinesis. De acuerdo con el diccionario médico de la Universidad Clínica de Navarra, la parapsicología se encarga de estudiar los fenómenos psíquicos que no tienen explicación aparente con los principios científicos. En el caso de Nina Kula-Gina fue uno de los más sonados en la parapsicología internacional. Muchos científicos se encargaron de estudiar a una de las más famosas mujeres soviéticas por lo menos 30 años. Encontraron que en el proceso de la actividad psíquica, el corazón de Nina alcanzaba hasta 240 pulsaciones por minuto. Y en cada sesión efectuada perdía entre 500 y 700 gramos de su peso original, de su peso inicial además de que se registraban altos niveles en la sangre, vértigo y dolor en las extremidades. Por supuesto, muchos escépticos dijeron que lo que ella hacía era fraude, porque manipulaba las cosas a través de hilos o a través de imanes. Incluso se le llevó a juicio, pero el tribunal dictaminó que sus habilidades eran auténticas. Existen testimonios, videos y documentos soviéticos que comprueban sus poderes. Dos años después del juicio en 1990, Nina Kulajina falleció. Vamos a ir a una breve pausa, pero regresamos en breve con más de Código Misterio, platicando acerca de telequinesis, verdad o ficción. ¿Qué tal? Estamos de vuelta en Código Misterio. Les saluda Horacio Ontiveros y continuando con el tema de esta semana, con el episodio de Telequinesis Verdad o Ficción, vamos a presentar el siguiente caso de Daniel Douglas Home. Él nació en 1833 en Currie, un pueblo cercano a Edimburgo, en Escocia, y cuando él estaba muy pequeño comenzaron a pasar cosas que él mismo no entendía. A los nueve años se trasladó a Nueva Inglaterra con una tía que lo había adoptado. Él se estableció en este lugar de Connecticut. Describían a Daniel como un chico tímido, de salud muy frágil. Y a los 13 años comenzó a dar señales de sus facultades psíquicas increíblemente fuertes. En sus conversaciones infantiles con un amigo, ambos muchachos se prometieron una visita del más allá si alguno de ellos se moría primero. Daniel, bueno, posteriormente se traslada a una localidad distante a unos cientos de millas y, al poco tiempo, tuvo la aparición del amigo que le anunciaba su muerte. Noticia que, en efecto, sucedería tres días más tarde. De la misma forma, cuatro años después tuvo una visión relativa a la muerte de su madre que se había ido a vivir a América con su marido. Este episodio fue dramático porque junto con la aparición percibida por este joven, también comenzaron a moverse violentamente los muebles acompañados por golpes, ocasionando el pánico y el enojo de su tía, quien lo acusó de haber traído al demonio. Lo mandó a exorcizar, pero los fenómenos continuaron. El problema es que la tía, al ser católica y muy temerosa, le dijo que ya no aguantaba esa situación y lo expulsa de su casa. Es cuando se va a vivir con unos amigos y empieza a participar en algunas sesiones dirigidas por un experimentador. Cuando tenía 17 años continuaron todo este tipo de eventos. Ya saben, golpes, ruidos de mesas, muebles que se movían. A partir de ese momento Daniel se comienza a dedicar 100% a esta actividad. Por lo tanto tenía sesiones que les gusta, 6 o 7 sesiones diarias donde lo invitaban a diferentes lugares y él hacía que todo esto pasara, estos ruidos. Ahora, no solamente ya eran estos ruidos, este movimiento de muebles, sino que también comenzaron a aparecer sonidos de campanas o instrumentos sin que nadie los tocara. Para 1852, Daniel le evitó por primera vez, hecho que se volvió más frecuente en cada una de las sesiones. Además, decía que al salir del trance, él había estado viajando astralmente. Aquí había una cuestión muy importante, su salud. Él comenzó a tener una grave afección pulmonar que lo obligó a seguir las prescripciones médicas y decide establecerse en Inglaterra en 1855. Para aquel momento sus rentas eran modestas, tenía lo suficiente, no tenía ningún oficio por lo tanto solamente era el famoso psíquico que podía mover cosas y también viajar astralmente. Como les decía una vez que se establece en Inglaterra bueno, comienza a tener otra vez otro auge porque la gente empezó a asistir a los lugares donde él se presentaba y veían que las mesas levitaban que sonaban unas campanillas sin que nadie las tocara escuchaban golpes pero lo más impactante de todo es que seguía él levitando por todos los salones y no había forma lógica de explicar este tipo de vuelos dentro de la casa. Por supuesto, muchas personas adineradas lo comenzaron a invitar a hospedarse en sus casas. Lo mismo que había pasado en Estados Unidos, ahora estaba pasando en Europa. De hecho, según dice Conan Doyle, los hombres de ciencia se dividieron en dos bandos. A un lado, los que no habían investigado cosa alguna sobre aquella materia y por el otro lado, una minoría que decían que todo esto que estaba sucediendo era real. Aquí hay una parte un poco oscura dentro de su vida, porque en la ciudad italiana de Florencia, donde se produjeron fenómenos de escritura directa que tuvieron una gran resonancia pública, pero por lo mismo, también surgieron muchos detractores. Por lo tanto, Daniel tiene una reacción negativa y decide utilizar sus facultades de medium contra ellos. A partir de ese momento, comienzan los espíritus a comunicarle que no podrían seguir canalizándose a través de él por lo que había hecho en contra de estas personas. Por lo tanto, sus facultades de telequinesis se interrumpieron por lo menos durante un año. ¿Qué pasó durante ese tiempo? Él se comienza a refugiar en la religión. De hecho, se entrevista con el Papa Pío IX y se pone bajo su protección, pensando incluso en ingresar a una orden religiosa. El Papa Pío IX le aseguraba que sus facultades de medium y de telequinesis eran de origen diabólico y que ya no volverían a presentarse mientras estuviera dentro de una iglesia. Pero lo más curioso del caso es que pasado un año, estas facultades psíquicas se manifestaron con más fuerzas aún. Desde entonces solo conservó el nombre de católico y se inclinó definitivamente hacia la iglesia ortodoxa. Sus poderes eran tan asombrosos y aparentemente reales que Daniel fue expulsado de Roma en 1864 por el cargo de brujería. Ahora pongan mucha atención porque él era tan famoso que incluso uno de los grandes ilusionistas y maestros del escape Harry Houdini afirmó que Daniel estaba usando trucos de ilusionistas y de magos e incluso proclamó que podía reproducir los mismos resultados él mismo. Nunca fue capaz de demostrar esto y finalmente lo dejó por la paz. Para esa misma época se relacionó con Napoleón III y la emperatriz Eugenia, lo que promovió su introducción en la corte y en las casas reales. Su experiencia en Florencia lo había cambiado, se comenzó a volver una persona mucho más tranquila, más calmada, después se casó, tuvo un hijo y su esposa rusa era aristócrata y con mucho dinero. Ella le comentó que era importante que recorriera toda Europa para ser estudiado por los científicos más importantes de esa época. En esas experiencias fueron testigos de su capacidad de levitar, incluso de extraer perfume de flores no existentes en forma material, para esparcirlo entre los asistentes y de tomar carbones encendidos sin quemarse. Su esposa murió y la familia de la joven le disputó la herencia. Una vez más, comenzó a tener problemas económicos, volvió a vivir bajo la protección de muchas personas más. En esa época, escribió un libro titulado Incidentes de mi vida, que originó un fuerte rechazo por parte del Vaticano. De una forma muy rara, consiguió que una anciana viuda decidiera apoyarlo y se muda con ella acompañado de su hijo al poco tiempo después de varios inconvenientes de muchos contratiempos la señora se arrepiente y le exige la devolución de todo lo que había dado es cuando en ese momento Daniel para conseguir el dinero para pagarle a esta mujer de edad avanzada comienza a dictar conferencias en Inglaterra y también firma un contrato como corresponsal de guerra Única época en la que él tuvo un trabajo estable. Poco después, conoce a otra joven rusa, vuelve a contraer matrimonio, viaja a Londres y comienza a trabajar con William Crooks, que era físico y químico de renombre, interesado en el estudio de varios mediums, entre ellas Kate Fox, con quien Daniel tuvo muy buenas relaciones. De hecho, en algunas de esas sesiones el científico observó asombrado cómo en presencia de Daniel diferentes instrumentos musicales sonaban por la intervención espiritual y constató que su capacidad de Medium reunía todas las facultades psíquicas frecuentemente observadas en otros sujetos. Para 1873 suspendió todos los trabajos de Medium para dedicarse a escribir su segundo libro de memorias que se llama Luz y Sombra del Espiritismo. Finalmente pasó la última etapa de su vida viajando por toda Europa con su familia. Su salud empeoró y falleció en Francia en 1886. Como les decía, las facultades de Daniel siempre fueron atestiguadas por varios investigadores famosos en condiciones tan claras que nadie podría ponerlas en duda. Y además estaban ratificadas por muchos testigos de personas que en Inglaterra hicieron investigaciones había documentos y declaraciones públicas de gran valor donde afirmaban su convencimiento sobre la veracidad de los fenómenos y del origen espiritual de los mismos. Sin embargo, como siempre pasa, a la hora de su muerte, muchos periódicos lo trataron de impostor y charlatán. Vamos a platicar acerca ahora de otra persona que practicaba la telequinesis, que era Medium. Su nombre es Eusapia Paladino. Es una psíquica italiana que vivió entre 1854 y 1918. Ella nació en una familia humilde y su madre murió al darla a luz. Al año de edad sufrió una caída que le provocó una fractura en el cráneo. Para los 8 años presenció el asesinato de su padre y desde entonces la consideraron una niña con actitudes anormales. No se podía concentrar en nada, tenía alucinaciones y los amigos de su familia que la recogieron no sabían qué hacer con ella. Sus facultades comenzaron a manifestarse a la edad de 14 años y, ante la sorpresa de todos, comenzó a ser una medium muy poderosa. A ella no le gustaba hacer este tipo de cosas, pero trató de complacer a los amigos y a la familia que le quedaba con tal de evitar que la mandaran a un convento. Vivió con su abuela un tiempo hasta que decidieron ubicarla como sirviente en una casa en Nápoles, el dueño de la casa, aficionado a las reuniones de Mediums, observó inmediatamente que la presencia de Usapia Paladino producía varios fenómenos físicos, como movimiento de objetos, silbidos, ruidos de campanas, instrumentos musicales sonando solos y manos invisibles que tocaban a los asistentes. El dueño de la casa contactó al señor Damiani que era muy conocido por las técnicas aprendidas por él en Inglaterra y comenzaron a ayudar precisamente a Usapia en una cuestión de desarrollo psíquico y de Medium cuando ella tenía 22 años. El espíritu que se canalizaba se hacía llamar Juan King, vinculado con el espíritu de Katie King y presente en muchas de las sesiones de mediums en aquellos tiempos que asumió el papel de guía para Usapia. Ella adquirió fama por los fenómenos tan variados y asombrosos que se manifestaban por su intermedio, pero pronto abandonó la actividad para poder casarse y abrir un taller de costura. El médico napolitano Ercole Chiara la convenció en 1886 para que iniciara nuevamente el ejercicio de su facultad de medium y comenzó entonces la época durante la cual la estudiaron a profundidad. El médico napolitano Chiara invitó públicamente a Chesar el Hombroso para que emprendiera una investigación y en su carta da la siguiente descripción de Usapia. Se trata de una mujer casi inválida que pertenece a la clase más humilde de la sociedad. Tiene cerca de 30 años y es muy ignorante. Su aspecto no tiene nada de fascinador, ni parece dotada del poder que los criminólogos modernos llaman irresistible. Pero cuando así lo desea, lo mismo de día que de noche puede tener cautivo a un auditorio una o dos horas con los más sorprendentes fenómenos. Hasta 1891, Lombroso no aceptó la invitación, pero al finalizar las sesiones con Eusapia, el afamado psiquiatra y criminalista declaró su arrepentimiento por haber sido escéptico durante ese tiempo y comentó, «Me siento confundido y apenado por haber combatido tantas veces la posibilidad de los hechos espiritistas». Esta declaración se debió además a que Lombroso en esas sesiones pudo reencontrarse con el espíritu de su madre materializado. Esta declaración proveniente de un estudioso de tal prestigio estimuló a importantes científicos de Europa a emprender diversos trabajos de investigación psíquica y Eusapia quedó sometida por espacio de varios años a sesiones encaminadas a demostrar la realidad de los fenómenos que era capaz de realizar. Para 1892 se realizó la célebre sesión de Milán con la presencia del propio Lombroso, acompañado de Chiaparelli, director del Observatorio de Milán, el profesor Gerosa, catedrático de Física, Herma Cora, doctor en Filosofía, C.H. Richard, de la Universidad de París, Aksakov, consejero de Estado del emperador de Rusia, Charles Duprel, doctor en Filosofía y otros prestigiosos investigadores. La comisión declaró, es imposible decir o contar el número de veces que una mano aparecía o era tocada por nosotros. Basta decir que la duda ya no es posible, realmente era una mano viva que veíamos y que tocábamos. En cuanto al mismo tiempo, el busto y los brazos de la Medium estaban visibles y sus manos eran sostenidas, y aseguradas por los que estaban a su lado. En los años siguientes, tanto en Francia como en Inglaterra, Eusapia Paladino atrajo la atención de otros investigadores, o incluso de los famosos esposos Curie. Para 1895 se llevaron a cabo los famosos experimentos de Cambridge, que en su mayoría no tuvieron éxito, y en una ocasión un periodista entrevistó a Eusapia y se atrevió a preguntarle si había sido sorprendida alguna vez haciendo trampas, a lo que la Medium contestó francamente. Muchas veces me he preguntado lo mismo. Hay personas que al sentarse alrededor de la mesa, aguardan siempre trampas y en resumidas cuentas las ansían. Yo me encuentro en trance y como nada ocurre, los otros se muestran impacientes, pensando en las trampas, nada más que en las trampas, con todo el cerebro concentrado en esa idea. Los impacientes esperan que se realice lo que desean y de ahí su descontento. Eso es todo. Sin embargo, ella nunca admitió haber hecho fraude y sostuvo que los espíritus habían solicitado su ayuda para la producción del fenómeno porque tardaba en producirse. En varias oportunidades durante los experimentos se observaba lo que Lodge llamó una apariencia de extremidad suplementaria de ectoplasma que surgía del cuerpo de Eusavia Paladino, fenómeno que fue confirmado por muchos otros investigadores. Eusapia fue considerada por muchos la medium más famosa y la más investigada de fines del siglo XIX y principios del siglo XX por la institución francesa. Se dice que tuvo un total de 43 sesiones con los científicos más importantes de esa época. Ahora vamos a ir con el último caso en este episodio de telequinesis, verdad o ficción, y este nombre ya lo habíamos mencionado hace ratito al principio del podcast y es el de Uri Geller, que se hizo muy famoso por doblar cucharas. Aunque muchos escépticos y magos consideraron que sus actuaciones de doblado de metales no es más que un juego muy hábil con las manos, Geller ha demostrado poder tener efectos sobre muchos objetos a grandes distancias y en múltiples ubicaciones. De hecho, en un programa de radio británico en 1973, después de demostrar este doblado de cucharas, invitó a la audiencia a participar. Lo más interesante de esto es que minutos después comenzaron a llover llamadas telefónicas en la estación de radio por todo el Reino Unido. Informaban que cuchillos tenedores, cucharas, llaves y clavos comenzaron a doblarse espontáneamente. Los relojes que no habían funcionado en años empezaron a funcionar. Fue un evento cuyo éxito sorprendió no solamente a la gente de la radio, sino al mismísimo Uri Geller. Algunos magos han podido duplicar algunos de estos efectos, pero puede haber legitimidad para este fenómeno telequinético. En abril del 2001, el profesor de parapsicología de la Universidad de Arizona Gary Shorts llevó a cabo una fiesta para doblar cucharas en las que unos 60 estudiantes pudieron doblar cucharas y tenedores con diversos grados de éxito, aparentemente con el poder de sus mentes. Algunos investigadores sostienen que la forma más común de psicocinesis o telequinesis es aquella que no está intencionada conscientemente. De hecho, mencionan que la actividad poltergeist podría ser causada subconscientemente por estrés, confusión emocional o incluso picos hormonales. Sin un esfuerzo consciente, las personas pueden hacer que los platos de porcelana salgan volando de los estantes, que algunos objetos se rompan y los ruidos fuertes salgan de las paredes de sus casas, entre otras cosas. Para muchos científicos, para muchos expertos, es completamente desconocido con certeza cómo funciona la telequinesis pero muchos creen que es la demostración de la influencia del cerebro de una persona en el mundo físico. De hecho, Robert Shacklet en su blog escribe que las pruebas de laboratorio demuestran que el poder del pensamiento puede desencadenar la liberación de cantidades relativamente grandes de energía física y este poder puede mover o influir en las cosas, especialmente porque cosmológicamente todos estamos conectados con todo lo demás. El pensamiento tiene lugar en un nivel diferente al físico, pero interactúa con el físico a través de un acoplamiento débil entre la energía física y una forma de energía más sutil. El nivel físico opera de acuerdo con la ley natural, excepto en los momentos en que el pensamiento interactúa con él. Bueno, como hemos escuchado, ahí hay algunos casos de algunos mediums, de algunos psíquicos que tienen el poder de la telequinesis. Me encontré por ahí... Unas, unos puntitos muy claves que supuestamente te ayudan a desarrollar este poder. Y dice así, pongan atención, esto viene en el Sprit Online que ofrece varios métodos para mejorar tu telequinesis. Número uno, meditar a diario por lo menos durante media hora. Punto número 2. intenta mover objetos al menos una vez al día. Puedes tomarte entre 30 y 60 minutos para probarlo. Número 3. Concentrarte en un método durante al menos una semana. Si no muestras resultados, cambias de método. Número 4. Estar a gusto. No lo tomes demasiado en serio. Considéralo un experimento, un juego. Si te esfuerzas demasiado, terminarás frustrándote y no llegarás a ninguna parte. Y número 5. No te rindas. Bueno, yo les dejo aquí estos 5 puntitos por si quieren de pronto comenzar a tratar de mover objetos con la mente. Me encantaría que me dijeran qué piensan acerca de este tema de esta semana, de este episodio de telequinesis, verdad o ficción. Si ustedes conocen a alguien más o tienen ahí a la mano a alguien que pueda hacer este tipo de cosas, les recomiendo las películas o la película que les dije, la serie por supuesto de Stranger Things y... Por favor, contáctenme con cualquier pregunta, video, alguna cuestión que tengan por ahí. Siempre será bien recibida en el correo electrónico contacto arroba códigomisterio.com. Pueden checar todas las fotografías de los mediums de los cuales hablamos el día de hoy y muchas otras cosas más durante la semana en las páginas de Facebook e Instagram de Código Misterio. Y por supuesto, suscríbanse al podcast para que les lleguen las notificaciones se pueden suscribir a Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer, iHeart, en donde más les guste escuchar el podcast. Pásen la voz, pásensela muy bien. Yo les mando un abrazo, muchas bendiciones y vámonos, que aquí espantan.